0: Zdecydowana większość wierzących biblijnie uważa, że Jezus nie narodził się 25 grudnia. Katolicy mają jednak pewne argumenty, które sugerują, że ta data jest właściwa. Zanim przejdziemy do tych argumentów i zobaczymy, czy przechodzą one próbę Pisma, chciałbym zadać jedno pytanie. Co za różnica, kiedy Jezus się narodził? Biblia nie, nie bez powodu nie podaje daty Jego urodzenia. Jeśli urodził się 25 grudnia, no to co z tego? Czy to oznacza, że należy tego dnia świętować? No nie, ponieważ Bóg takiego przykazania nie dał. Więc i żaden kościół nie powinien tworzyć żadnych ludzkich nakazów z tym związanych. A jeśli się nie narodził 25 grudnia, to czy to również? Czy to coś zmienia? Znowu nic. Ponieważ współcześnie, przynajmniej w Polsce, prawie nikt nie świętuje Wigilii, dlatego że jest to jakieś religijne święto. Dla prawie każdego Polaka to święto łączy się z pewną tradycją. Polską, a nie kościelną. Rodzinną atmosferą, pięknymi zimowymi ozdobami, czy specyficznymi potrawami. No i oczywiście prezenty. Więc nawet jeśli każdy Polak by wiedział na milion procent, że Jezus się nie narodził 25 grudnia, to jestem pewien, że i tak obchodzono by te święta. Bo one po prostu się wszystkim dobrze kojarzą. I ludzie mają mnóstwo wspomnień z dzieciństwa i wiele pozytywnych przeżyć związanych właśnie z tym dniem. Dlatego moje zdanie jest takie, że to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, kiedy Jezus się narodził. Ważne jest, że się narodził w oznaczonym proroczo czasie i miejscu. Czyli, że wypełnił starotestamentowe proroctwa dotyczące Mesjasza. To jest istotne. I myślę, że dla Ciebie również byłoby lepiej gdybyś na tym się skupił. Niezależnie, czy obchodzisz święta wigilijne, czy nie. Zaprezentuję dzisiaj argumenty katoli katolików za datą 25 grudnia. Znaczy no, skupię się na tych biblijnych. Pokażę też w telegraficznym skrócie argumenty przeciwne. A na koniec zamierzam jeszcze no, nadepnąć na odcisk tej bardziej konserwatywnej części słuchaczy Cieni przeszłości. Więc wysłuchaj do końca. Warto. Argumenty katolickie nadesłał do mnie pewien słuchacz. Hmm, jednak z uwagi na to, że za chwilę wszystkie te argumenty zbiję, to nie będę podawał jego imienia czy nazwiska. Bo zależy mi przyjacielu nie na tym, aby jakoś ciebie upokorzyć, ale abyś chciał i wysłuchał mnie i mógł otworzyć oczy na pewne sprawy. Argument pierwszy brzmi w ten sposób, że tak, u, u Łukasza
1: czytamy. W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei.
0: Nie jest powiedziane, kiedy były te dni. To znaczy, nie mamy daty. Tutaj zwrot w tych dniach odnosi się do czasów, w których Maria dowiedziała się od anioła, że pocznie z Ducha Świętego. Z kolei w innym wersecie u Łukasza czytamy
1: a jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy.
0: W związku z tym argument jest taki, że skoro zwyczajem Marii było chodzić na święto Paschy, co wypada na początek kwietnia, to tamten poprzedni werset musiał się odnosić do wyjścia na to właśnie święto. Czyli do kwietnia musielibyśmy dodać 9 miesięcy i wychodzi nam grudzień. Tak mniej więcej wygląda ten argument. Problem z tym argumentem jest taki, że Żydzi... Przede wszystkim ci pobożni nie chodzili do Jerozolimy raz w roku, a trzy razy do roku. Taki Bóg dał nakaz,
1: a Maria i Józef byli bardzo pobożną rodziną. Trzy razy w roku wszyscy Twoi mężczyźni pokażą się przed Panem, Twoim Bogiem, w miejscu, które On wybierze. Na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów. A nikt nie pokaże się przed Panem z pustymi rękami. Co prawda nie
0: wszyscy Żydzi stosowali się do tego zalecenia, ale raczej patrzono na to w ten sposób, aby chociaż raz w roku być na jakimś święcie. Nie oznacza to jednak, że ziemska rodzina Jezusa, która była pobożna i trzymała się Biblii, chodziła tylko na jedno święto w roku. W związku z tym, gdy czytamy, że jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy, to nie oznacza to w ogóle te tego, że nie chodzili na inne święta. Poza tym to zdarzenie jest zanotowane, gdy Jezus miał 12 lat, czyli około 13 lat po zaręczynach Marii z Józefem. Zwyczaje w małżeństwie zwykle wyrabiają się dopiero po paru latach. W związku z tym wszystkim ten argument absolutnie nie przesądza niczego. Mamy 33% szansy, że czas opisany w Łukasza 1,39 odnosi się do Paschy. W sumie to i mamy jeszcze mniej, bo Maria mogła zwyczajnie po prostu jeszcze z innych powodów udać się do Elżbiety. Może właśnie dlatego, że ta na stare lata zaszła w ciążę. Czytamy nawet coś takiego.
1: I została z nią Maria około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu. Czyli Maria
0: nie poszła na żadne święto, tylko spędziła z, Elżb z Elżbietą sporo czasu razem. Inna sprawa jest taka, że nie wiemy nawet, gdzie dokładnie mieszkał Zachariasz i Elżbieta. Owszem, wiemy, że Zachariasz pełnił funkcję kapłana, ale czy dojeżdżał raz na jakiś czas do Jerozolimy? Czy może w niej mieszkał? Tego nie wiemy. Tym bardziej, że w opisie tego zdarzenia nie jest napisane, że Maria poszła do Jerozolimy, do Elżbiety, tylko czytamy, że, cytuję, poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei. Czyli jakiegoś mało istotnego miasta w Judei, które nawet nie jest wymienione z nazwy. Cały ten argument niestety jest zbyt słaby i mocno trzeba nagiąć taką prostą wykładnię słowa. Ale zobaczmy dalej, zobaczmy kolejny argument. Może on da nam więcej jasności. Zachariasz, będąc kapłanem,
1: spełniał swój urząd
0: kapłański.
1: Zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło.
0: Argument ten drugi jest taki, że Zachariasz należał do oddziału Abiasza, co jest napisane w poprzednich wersetach, i że ten oddział służył również w święto namiotów. Sprawdźmy ten argument. <śmiech> zgodnie z księgą Kronik, zmiana Abiasza
1: była ósmą zmianą. Siódmy na Hakosa, ósmy na Abiasza. Taka była kolejność w służbie, aby wchodzili do domu Pana zgodnie z ustaleniem, jakie pochodziło od ich ojca Aarona, jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela. Argument jest taki, że
0: ta zmiana wypadała również w święto namiotów. Tak brzmi argument. Ale zwróć uwagę na słowo również. Czy tak było w rzeczywistości? No, raczej nie. Ale o tym zaraz. Zmia Zmian było łącznie 24 i zgodnie z Talmudem jedna zmiana wynosiła jeden tydzień. Czyli każda zmiana służyła w świątyni dwa razy w roku. Rok świąteczny zaczynał się w miesiącu Abib, czyli w okolicach kwietnia. W związku z tym zmiana Abiasza, czyli początków kwietnia, w związku z tym zmiana Abiasza wypadała mniej więcej na koniec maja oraz drugi raz mniej więcej pod koniec listopada. Tutaj ciężko mówić o jakichś konkretnych datach, dlatego mówię mniej więcej dodatkowo podczas świąt kapłańskich zmiany nie obowiązywały i służyli w świątyni wszyscy kapłani, a ich zmiany były przesuwane na kolejny tydzień, dlatego tam powiedziałem, że raczej będzie to pod koniec listopada niż, niż w środku bo parę świąt jest pomiędzy czyli mamy takie możliwości w związku z tym, w związku z tym wszystkim mamy takie możliwości, pierwsza Jan został poczęt na początku czerwca, czyli po tej pierwszej zmianie Abiasza, pod koniec maja, która wypadała i w takim wypadku Jezus musiał być, być poczęty na początku grudnia i urodzić się w sierpniu. Może poczęty ciężko by o tym mówić, ale Maria musiała być brzemienna z Ducha Świętego na początku grudnia i Jezus musiał się urodzić w sierpniu. Czyli ta opcja na pewno skreśla nam już 25 grudnia. Zobaczmy drugi, drugą możliwość. Że Jan został poczęty na początku grudnia, czyli po tej drugiej zmianie Abiasza, która wypadała pod koniec listopada na początku grudnia. W takim wypadku Maria musiałaby zajść w ciążę, tak? Na początku... Być poczęty na początku czerwca. Musiałaby zajść w ciążę na początku czerwca. I Jezus musiałby się urodzić w takim wypadku w lutym. Czyli nijak nie pasuje to do 25 grudnia. Jakby nie było, te zmiany Abiasza no, nie mogą pasować nam do 25 grudnia. Tam jest ciekawa rzecz, o której, w którym tym argumencie, że tam jest, ten argument brzmi, że również święto namiotów. I zaraz do tego przejdziemy. Czyli możliwe jest jeszcze, że to widzenie właśnie anioła w świątyni przez Zachariasza miało miejsce nie podczas jego zmiany, a podczas jednego z kapłańskich świąt. Jednak tutaj Biblia mówi wyraźnie, że tak nie było.
1: A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany,
0: było to w kolejności Jego zmiany. A nawet jeśli, hipo, hipotetycznie zadajmy pytanie, nawet jeśli miałoby to być poza Jego zmianą, to zgodnie z tym, że były trzy święta, podczas których wszyscy kapłani służyli w świątynie, to musiałoby wypa wypaść dokładnie na święto szałasów, aby Jezus miał się narodzić 25 grudnia. Czyli prawdopodobieństwo tutaj, mamy aż pięć opcji, Wynosi około 20%, chociaż w sumie to zero, ponieważ pismo podaje, że Zachariasz miał widzenie podczas swojej zmiany, a nie w świętach, w których wszyscy mają zmianę. W związku z tym również ten argument nie wytrzymał próby pisma. Kolejny jest bardzo dziwny. I chyba ten jest właśnie prawdziwym, jedynym prawdziwym argumentem, z którym mogę się zgodzić. Otóż mój rozmówca podaje, że 24-25 grudnia, że w tych dniach, poganie obchodzili święto słońca, a z kolei w Apokalipsie czytamy
1: A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Myślę, że to jest
0: dokładnie powód, dla którego katolicy przyjął tę datę. Nie z uwagi na zapis biblijny, bo ten, jak zauważyliście, wręcz przeczy tej dacie, ale właśnie z uwagi na fakt, że poganie czcili słońce. Więc księże katolicy po powiedzieli, że dobrze czynicie, tylko że to słońce to teraz będzie się nazywało Jezus. No bo przecież w apokalipsie coś tam jest na ten temat, więc sobie to dopasujemy. Ale sobie nie zmieniajcie swojego życia, ani swoich kultów czci, zmieńcie tylko nazwy i oczywiście uznajcie prymat Rzymu nad waszym sumieniem. Rzecz jasna. Z tym się mój przyjacielu zgodza. Chyba tak to właśnie wyglądało. W związku z tym, że Biblią jest ciężko udowodnić datę 25 grudnia, w sumie to się nie da, katolicy sięgają do apokryfów i tutaj już znajdują potwierdzenia swoich wierzeń. Ja nie będę tego analizował z prostego powodu, bo trzeba zauważyć, że powoływanie się na takie pisma jest bardzo ryzykowne. To jest trochę tra tak, jakbym sobie żył w pierwszych wiekach naszej ery i napisał, że 2 plus 2 równa się 5, a potem, dwa tysiące lat później, ktoś by powiedział, że wszyscy chrześcijanie tak wierzyli, więc to jest prawda, 2 plus 2 równa się 5. Ludzie zawsze wypisywali różne dziwne rzeczy, różne bajki pisali, i baśnie, i, i a w ogóle literatura apokaliptyczna w tamtych wiekach była bardzo popularna. I wiele, mnóstwo różnych bzdur jest pisanych, ale sam fakt, że jest coś stare lub że zostało zapisane, nie oznacza, że jest prawdziwe. Pogaństwo od początku próbowało wtarnąć do kościoła i niestety głównie za sprawą Rzymu zostało to dokonane. Często argumentem przeciwnym jest to, że podczas narodzenia się Jezusa pastuszkowie byli na polach, więc nie mogła być to zima. Myślę, że jest to dość silny argument. Ale po więcej zapraszam Was do wywiadu, jaki nagrałem kiedyś z Jarkiem Jaroszem, który zgłębił dość mocno ten temat. Link oczywiście znajdziecie w opisie lub na jego kanale Mocny Fundament. Obiecałem jeszcze, że nacisnę na odcisk również tej konserwatywnej części widzów Cieni Przyszłości. No cóż, was to nie, nie ominie. Otóż, moi drodzy bracia, wiecie, że bardzo was miłuję, ale zastanówmy się, czy walka z Wigilią jest walką, jaką powinniśmy staczać? Tak ja wiem, że to z pogaństwa pochodzi. I, ta i tak dalej. I, i, i wiem, że, że tego no, nie jest to, nie ma to żadnego oparcia w, w piśmie. Ale po pierwsze, tej walki nie wygramy. Każdy Polak ma jedynie pozytywne odczucia związane z tym świętem. Dodatkowo nikt, kogo znam, nie świętuje 25 grudnia, bo chce oddać część słońcu, czy jakiemuś fałszywemu bożkowi. Po prostu chcą spędzić czas z rodziną w miłej atmosferze. W momencie, gdy my, może i zgodnie z prawdą, i dla prawdy, przychodzimy i krzyczymy na nich, że to, co robią jest złem, to nie wyglądamy w ogóle poważnie. Bo dla tych ludzi te parę dni to jest jedyne dobro, jakiego doznają przez cały rok. To jest jedyny czas, gdy ludzie są dla siebie mało wiele mili. A my przychodzimy i mówimy im, że to zło. Bo z pogaństwa jest. Wiele rzeczy w naszym życiu wywodzi się z pogaństwa i jakoś sobie z tego nic nie, nic nie robicie. Nie, od, nie mówię, że jest to wszystko w porządku z tym świętem. Bo nie jest. Nie. To prawda. Ale czy my... Nie marnujemy w ten sposób czasu. Czy to jest największy problem w Polsce, jaki jest? To raczej nie. Wolałbym, abyśmy zamiast tego walczyli na przykład z obżarstwem lub z pijaństwem wigilijnym. Du dużo więcej by to dobra przyniosło. Przecież od dawna wiadomo, że święta wigilijne to są święta brzucha. Lub gdybyśmy występowali przeciwko kupowaniu zbytecznych prezentów na, na przykład na rzecz dawania sobie pod choinkę dobrych uczynków. Albo aby ludzie zamiast prezentów robili zrzutka na na przykład domy dziecka. I tak dalej. Naprawdę to by przyniosło wiele dobra. A walka z samą Wigilią jest i tak skazana na przegraną. Niezależnie od tego, kiedy Jezus się urodził, ważne jest, że się urodził. Bóg zrodzony w pełni człowiekiem. Stał się jednym z nas. Stał się naszym bratem, a następnie wykupił nas z naszych nędznych uczynków swoją własną krwią. Niech to będzie przedmiotem naszych rozważań. Zapraszam Cię do napisania w komentarzu, dlaczego Ty postanowiłeś uznać Jezusa za swojego Króla. Dlaczego dla Ciebie jest to On tak istotne? To były Cienie Przyszłości. Subskrybuj i daj łapkę w górę. Śledź nas na Odyssey, czy Library, w Telegramie i Facebooku. Cześć!